0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם ומעיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש, הרבה אחרי שהמגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! אני מדמיין אתכם, לוקחים לכם את הרגע הזה להאזין לפודקאסט. ובשניות שלפני אתם כבר שואלים את עצמכם מאיזה כיוון של מחשבה יבוא אלינו הפודקאסט הזה היום. ואיך אני יודע? כי אתם כותבים לי שאתם בכל פעם מופתעים מחדש. ולמה אתם מופתעים מחדש? כי נדמה לנו שאנחנו שמים לב לכל מה שקורה, אבל בפועל קורים הרבה דברים שאנחנו רואים אותם, מביטים בהם, חושבים שאנחנו מבינים, ובכל זאת הם נעלמים מעינינו. זה קורה לכם בחיים כל הזמן, ועל אחת כמה וכמה בהשקעות. בחיים זה אולי לא ממש נורא. אבל בהשקעות זה עולה לנו כסף. ואני בדיוק עובד על משהו בימים האלה, אבל עזבו, עדיין מוקדם לספר על זה. המידע שמסביבנו מוטה. המידע הבסיסי תמיד מלווה ברעש מסוים שמצרף לו הדובר. אנחנו מקבלים מידע באריזה, ועלינו ללמוד להסיר את האריזה בעדינות, מבלי לפגוע בתוכן, ממש כמו לקלף את הקליפה של העיניו, המכונה זג, אגב, ולהשאיר את העיניו שלם ומושלם, כמו שהוא רק ללא הזג. לא קל. לאריזה של המידע יש לא פעם השפעה על החשיבה שלנו. זה מזכיר לי שפעם היה אדם עיוור שחי על קצבה וגר בבניין מגורים צנוע. בנו של העיוור יצא ללמוד בארץ אחרת. לאחר כמה חודשים שלח הבן מברק לאביו. בימים ההם, כששלחו מברקים, כל מילה עלתה כסף, וטבעם היה שיהיו קצרים ויעלו פחות. מאחר והאב לא ידע לקרוא ולא יכל לקרוא כי הוא היה עיוור, הוא ביקש את אחד השכנים לקרוא עבורו מה כתוב במברק. לקח השכן את המכתב וקרא בזעף, אבא, שלח לי כסף! ולאחר מכן הוסיף השכן ואמר, מה זה? איך הוא כותב לך? איך הוא מתנהג? מה הוא חושב, שאתה עובד אצלו? כאילו יש לך מיליונים? בקושי אתה חי. אם זה היה הבן שלי, לא הייתי שולח לו שקל. חוצפן, אמר השכן. והעיוור אמר לו, אתה יודע מה, אתה צודק. התרגז והניח את המכתב במגירה. לאחר יומיים נכנסה שכנה לבדוק מה שלום השכן העיוור. העיוור שמצפונו איסר אותו. ביקש גם אותה לקרוא מה כתוב במברק שבמגירה. השכנה לקחה את המכתב וקראה בקול רך ומלא תחנונים. אבא, שלח לי כסף. ואחרי זה אמרה, מסכן הילד, יש לו בעיה כלכלית, אבל תראה, למרות שכל מילה עולה כסף על המילה אבא הוא לא ויתר, כמה כבוד יש לו אליך. כמה אהבה, איזה ילד טוב, תעזור לו. אב שמע את זה, רחמיו נחמרו, והוא מיד שלח לבנו את הכסף שהוא יכל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה בהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על כסף ועוצמות, נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיפה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי הנה, אנחנו כבר ממשיכים. למה הדבר דומה? כשאתם מאזינים לחדשות או צופים בהם בטלוויזיה, אתם נותנים חשיבות גדולה מאוד למחוות של המגישים. כל טון דיבור משנה, כל הרמת גבה, כל כמה זמן שהאצבעות נעות באי לכל אחיזה של עט, לכל שינוי באינטונציה של הדיבור, כל זווית של השפתיים. כל התרחבות נחיר של המגישים והמגישות נותנת למתבונן פירוש עצום על מה שהוא שומע כעת. המסרים הלא מילוליים חזקים לפעמים יותר מהמלל. מי שלמד שפת הגוף יודע שהגוף מדבר, משדר ומשכנע הרבה יותר מהמילים. גם המילים עצמן שאנחנו שומעים בחדשות, ההפסקות ביניהן, שנותנות נופך דרמטי, הטונים, הלחישות, לכל אלה יש משקל עצום עלינו כצופים. התשדורת הסמויה, הבלתי מילולית הזו, עושה בנו שמות מבחינת היכולת שלנו לסנן רעשים לגבי המידע שזה עתה קיבלנו. עכשיו קחו את כל העולם הזה שסיפרתי לכם עד עכשיו עליו ותעבירו אותו לשוק המניות. אנחנו קוראים כתבה באתר. מה המניפולציה שעושים עלינו עכשיו? פה אנחנו צריכים ללמוד לקלף את הרעש מסביב. אנחנו מתמודדים כל הזמן עם הפחד, עם התקווה, עם הרצון, עם התשוקה, האינטרס של מי שמוסר לנו את המידע. אני תמיד בודק מי כתב את הכתבה. אם יש כתבה אודות ענף הנדל"ן, מדוע כדאי לקנות או למכור נדל"ן ומה יקרה למחירים? אני תמיד מחפש את הקשר בין הכותב לכתבה. לפעמים מדובר באנליסט בעל אינטרס, לפעמים זה קבלן או שמאי, לפעמים זה כתבה מטעם, ולפעמים זו כתבה מקדימה לפני גיוס או הנפקה, שמי שכותב את הכתבה, מעורב בה באיזושהי דרך. תמיד אנחנו חייבים ללמוד, להפריד בין הידע הנקי לבין הדעות, המחשבות והמסקנות של הכותב. לא כל הכותבים מנסים לשכנע אותנו מטעמים כלכליים. לפעמים הם באמת מאמינים בדרך מסוימת, שתתברר כמוטעית. עלינו לחתור לליבת המידע, להאזין, לחפש את האינטרס, לראות אם קיים, לתת מקום רחב לשיקול הדעת שלנו, לקלף את הזג מהעיניו ולראות מה אפשר ללמוד. רק לאחר מכן נדע אם לשלוח כסף לילד שלומד מעבר לים. קל לעשות עלינו מניפולציות. אנחנו באים לקבל החלטות בחיים, בהשקעות ובשוק ההון, אבל נופלים כמו גפרורים. בתהליך של קבלת ההחלטות. הרבה יותר קל להשפיע עלינו ממה שאנחנו חושבים. ואנחנו גם צפויים ולא הגיוניים. הכלכלן תומאס שילינג תיאר מקרה כזה בצורה מאוד יפה. הוא כתב כך: אילו ילדה בת שש, בעלת שיער חום, תזדקק לעשרת אלפים דולר עבור ניתוח שיאריך את חייה עד לחג המולד, וקיימת דרישה לתרומות, מיד יירתמו אנשים רבים ויפקידו כסף כדי להציל את הילדה. אבל אם יתפרסם כי אם לא יוטל מס קנייה, מערך בתי החולים במסצ'וסטס יידרדר מה שיגרום לעלייה קטנה במקרה המוות שניתן למנוע. אם זה יתפרסם, הדבר לא יזיז לרוב האנשים. מה ששילינג עשה הוא פשוט הראה כי כאשר אנחנו מדמיינים ילדה עם שיער חום למשל, אנחנו יכולים לראות אותה לנגד עינינו ממש. היא מעניקה לנו מבט לחיים מזוהים. ואילו ההודעה על בתי חולים נותנת לנו מבט על חיים סטטיסטיים של אנשים שאנחנו לא מכירים, אין להם פנים, אנחנו לא מדמיינים אותם אפילו. כמה קל להשפיע עלינו, וכמה אנחנו לא הגיוניים. לדוגמה, אתם רוצים לקנות בקבוק ויסקי יפני. בחנות במרכז העיר עולה הבקבוק 300 שקלים. במרחק של עשר דקות נסיעה, מפרסמת חנות חדשה, את אותו בקבוק, ב-249 שקלים. מה תעשו? תניעו את הרכבים, ותיסעו לאזור התעשייה עשר דקות לקנות את הבקבוק. ב-249 שקלים, כי אתם לא פראיירים, נכון? עכשיו אתם מגיעים לחנות, קונים, יוצאים ורואים חנות למוצרי חשמל. פה, נזכרתם. אתם רוצים לקנות טלוויזיה חדשה. אתם נכנסים ורואים את הטלוויזיה שחיפשתם ב-4,150 שקל. רק להכניס לרכב ולנסוע, וממש במקרה. חניתם בפתח החנות הזאת, שם תפסתם חניה. בפרסומת של שבת, ראיתם את הטלוויזיה הזאת בחנות בעיר ב-4,090 שקל. אז מה, עכשיו תחזרו לעיר בשביל 60 שקל על טלוויזיה של 4,000? לא! נעמיס וניסה הביתה. מה קרה פה? המוח שלנו שוב מתעתע בנו. היינו מוכנים לנסוע ולחסוך 50 שקלים בקניית וויסקי שעולה 300 שקלים, אבל לא היינו מוכנים לנסוע ולחסוך 60 שקלים עבור מסך שעולה 4,100 שקלים. אנחנו משווים את הסכום של הקנייה לחיסכון ולא לחיסכון נטו. אז מה רציתי להגיד לכם היום? שאם כל המשקיעים בבורסה היו כל כלנים קרים, שקולים וזהירים, אז הבורסה הייתה עובדת על פי מודל כלכלי ברור ויציב שניתן לחיזוי. אבל מאחר וחלק מהמשקיעים הם בכלל לא כלכלנים וגם לא רציונליים, כפי שהמדע מכנה רציונליים, וגם הכסף של הקרנות ובתי השקעות מנהלים הוא בסוף של אותם אנשים לא רציונליים, אז המודל הכלכלי נטו לא מתקיים. ופתחתי לכם היום עוד צוהר אחד קטן כדי שתבינו את שוק ההון. אתם הבנתם את זה? אה, כן? אז בפינת הטיפים שלנו! הנדל"ן עולה, התחנות הבנייה יורדות, המשכנתאות בשיא. מה לעשות? לקנות דירה להשקעה? כולם שואלים אותי, אז אם לא מדובר בדירה למגורים, כדאי לבחון השקעה בענפים שירוויחו מהתפוצצות הנדל"ן בבורסה כמו שאתם חוזים. מי למשל? בנקים למשכנתאות, חברות למימון חוץ-בנקאי שהיא תיכנס לנתחום, חברות בנייה למגורים וכדומה, בהשקעה בדירה. אתם חייבים להבין, יש הרבה כספים שהולכים לאיבוד. קניתם דירה להשקעה, וזו הדירה השנייה שלכם, שילמתם לצורך העניין שני מיליון שקלים, תשלמו באופן מיידי מאה אלף שקלים לרשות המיסים. עוד כעשרת אלפים שקלים שכר טרחה לעורך דין. על זה תוסיפו עמלת מתווך, חלוט שיפוץ קטן, תצאו למסע חיפושים אחרי דייר, בתקווה שישמור על הנכס, שישלם בזמן ובכלל שלא יתחלב בכל שנה. בהשקעה חכמה דרך שוק ההון, בחברות נדל"ן ובסובב אותן, אפשר לעשות תשואה לא רעה, ואתם יכולים כבר לבדוק מה עשו החברות מהסוג שציינתי מתחילת השנה. יש כאלה שיאמרו שלנדלן אפשר לקבל מינוף גבוה, אבל זה כבר סיפור אחר. מינוף עולה כסף רב, ובנוסף להוצאות, אל תשכחו שמחירי הדירות עולים כבר 15 שנים ברציפות, וכאשר תעלה הריבית, המחיר של המינוף הזה... יכול לעלות להרבה אנשים בדירה. אני לא יועץ ולא מייעץ, אני רק נותן לכם חומר למחשבה בדרך אל האושר והאושר. אז זהו לנו להיום. בסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי וחשוב לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שלפעמים אני מדבר עליהן כאן, אתם חייבים לדעת, אני לפעמים קונה מהם, לפעמים אני מוכר מהם, אני אף פעם לא מנסה לקבל אתכם, לבצע פעולה כלשהו, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב. וכן, בפודקאסט הזה אני פונה אליכם בלשון זכר, אבל זה אך ורק מטעם אנוכי. הפודקאסט הזה בהחלט פונה לנשים ולגברים כאחד. אז... תודה? תודה להילה ברגמן שעורכת בהירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות ככה. תודה על התגובות החמות, תודה לכם על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, נגדל יחד. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוכנים לשמור אותי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, צביקה, שטרודל, www.sodot.co.il, תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושא. אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, תשלחו את הפודקאסט לחברים שלכם ולמשפחה, ולאו דווקא למי שאוהב בורסה. יש פה, כמו שאתם יודעים, הרבה דברים מעניינים וכמה רבדים, אז תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, והלוואי שתתעשרו בקרוב. מה שמטוח, שניפגש בקרוב. ביי. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שיוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.